volitve na Radiu Eter. Marjetka je prejšnji mesec dopolnila 18 let. Čestitke so prihajale iz vseh strani. Marjetka, vse najboljše, pa bomo končno lahko kaj skupaj spili. Marjetka, naj se ti v resniču vse želje, zdaj pa hitro pojspiti za avto. Bravo, Marjetka, zdaj pa si že prava ženska, še malo pa bo naša mala punčka šla od doma, pa bo imela svoj šiht, pa svojo družino, pa svoj dom. Ah ja, Težo misli na svojo prihodnost je Marjetko hitro pomnilo, da je 24. aprila čakajo prve volitve. Politično socializirana Marjetka je od staršev že dobila lekcijo, kako se obnašati in kaj moraš imeti sabo, ko greš na volitve. A ostavilo se je pri vprašanju, kaj moraš obkrožiti. Po zadnjih raziskavah Nina Media je bilo v drugi polovici marca neodločenih 19 odstotkov slovencev. Kar pomeni, da se petina slovencev, tako kot Marjetka, zadržuje pri istem vprašanju. Komu odati svoj glas? Pa vendar, kaj je tisto, kar najbolj vpliva na to, za koga se bomo odločili? Politologi, teoretiki in pijarovci se naj za sekundo ogriznajo za jezik. Ker preden lahko odgovorimo na to vprašanje, moramo razumeti, kaj sploh pomeni, da gremo na volitve in kakšna je sploh vrednost naših volilnih glasov. Prvo kot prvo, naj naštejemo nekaj glavnih dejstev, ki jih bi sicer že morali poznati, a obnovitev znanja ne škodi. Prvič, vsak ponoleten državljan Republike Slovenije ima pravico voliti in biti voljen. To je temeljna politična pravica in osnova vsake demokratične ureditve. Drugič, vsi glasovi imajo enako vrednost. Tvoj glas je enako vreden kot glas tvojega soseda. Glas, ki ga oda tvoj dedek, je enako vreden glasu, ki ga oda tvoja mlajša sestra. Tretjič. 24. aprila imamo državnozborske volitve. Te potekajo na štiri leta. Takrat volimo poslance državnega zbora. Državni zbor je zakonodajno in predstavniško telo in upravlja funkcije sodobnega parlamenta. Torej, sprejema spremembe ostave, zakone in druge splošne akte, poslovnik, državni proračun in zaključni račun proračuna, ratificira mednarodne pogodbe in razpisuje referendume. V državnem zboru imamo 90 poslancev, od tega dva predstavnika italijanske in mađarske manjšine. Torej, izvoliti moramo 88 poslancev. Kako? Imamo osem volilnih okrajev in znotraj teh enajst volilnih enot. Znotraj vsake od teh enajstih enot se izvoli po enega poslanca, torej 88 poslancev. Tista stranka, čigar poslanci so bili največkrat izvoljeni, dobi največ mest od 90. Torej se mesta v parlamentu sorazmerno razdelijo, kde na pridobljene glasove. 
Za vstop v državni zbor je z ustavo Republike Slovenije predpisan 4-odstotni volilni prak. Liste, ki naravni celotne države niso izbrale vsaj 4 odstotkov glasov, ne sodelujejo v delitvi poslanskih mandatov. Z aktualne državnozborske volitve kaže, da si bodo poslanske mandate delile stranke SDS, SD, Levica, Slovenska nacionalna stranka, Gibanja Svoboda, stranka konkretno, stranka Alenke Bratošek in LDS. Če ste se spraševali, zakaj napred volinih soočenih vidite samo na štete stranke, je to razlog. Ker ostale stranke, ki kandidirajo, ne dosežejo volinnega praga. Zato njihov boj za glasove ni toliko pomemben. Petič. Državni zbor ni enako vlada. Kaj pa je potem vlada? Vlado se stavljajo koalicija izvoljenih strank, ki se odločijo, da bodo tvorili vlado oziroma naše usrednje izvršilno telo. Tega se stavljajo ministri in predsednik vlade. Državni zbor s poslanci je tisti, ki potrdi ministre in ki izvoli predsednika vlade. Ko se boste 24. aprila odpravili na volitve, imejte v mislih, da ne greste voliti predsednika vlade, temveč greste voliti osebo, ki bo vaš glas v parlamentu in ki naj bi na mesto vas glasovala za predsednika vlade in za ministre. In kje najdete to osebo? V narekovajih vaša oseba je na panojih vašega volilnega okraja. Vi torej določite, katero stranko podprete in poslanca znotraj te stranke. Ok, ok, ampak zakaj nam ta celkup informacij koristi? Men se zdi, da tukaj rabimo čustveno sidro. Megre volitve, ful na kup! Torej, zasidrali smo se v pogovorni del odaje. Um, jaz sem stopila v lužo v mes, tako da imam malo mokračevlje. Ampak um, z vami sva Nika Pušler in Mojca Jošek in bi najprej rekla Mojca, hvala ti za ta vodni del, čeprav se mogoče zdi mečkem suhoparen. Ampak um, je nujno potreben tudi zaradi tega, ker se sama najdem v tistim množici ljudi, ki so čeprav se imajo za zelo družbeno angažirane, um, se moga, mogoče mečken manj spoznamo na um, razne izraze. Mm, rahlo guilty. <laughs> Zdi se mi, da je včasih kaj takega, kar težko priznat. Um, potem pa, ko pride do teh stvari, do teh izrazov oziroma zakaj volimo, koga volimo, kdo sploh kandidira in kdo se zauzema zakaj, no, modro, ki imamo. To me spominja na takrat, ko me nekdo vpraša, kaj študiram. Um, ja, sinologijo. A, ah, in mar si kdo ne ve, kaj sploh je to. Zdaj sem se že kar navadila preverjati, ker je ljudi včasih sram vprašati, ko se jim zdi, da bi morali to vedeti v bistvu. To je mimo grede študi kitajščine in kitajske kulture, če rečemo čist poenostavljeno, če je še komu ne znano. Um, no, sprašujmo ljudje, sprašujmo. Vsaka niša v svetu ima svoje besedišče in žargon in če ne vprašamo, ne moramo vedeti. Tako da, 
Hvala Mojca in da se vrnemo nazaj v pristanišče. Hvala Nika. Ja, danes bomo v bistvu govorili o mladih, o politiki, o volitvah. Zakaj so v bistvu zbrali to temo? Itak je en stereotip, da so mladi apolitični, da jih politika ne zanima. In zdi se mi, da skozi čutimo nek pritisk, da mladi moramo na volitve, ker je prihodnost v naših rokah. Ampak zdi se mi tudi, da se moramo mal ostaviti. Rabimo zadihati, zadevo predebatirati. Zakaj je tak pritisk na mlade? Zakaj mladi morajo na volitve? Po eni strani popolnoma razumem, zakaj mladi ne bi šli na volitve. Z mojico sva šli na teren malo vprašati, um, ne samo mlade, ampak v bistvu vsako gar, ki je bil pripravljen stopiti pred telefonski mikrofon um, in je privolil, da z nama deli njegovo mnenje. Torej, vprašali sva jih, zakaj morajo mladi voliti? Oziroma, zakaj mladi ne volijo? Zdi se mi, da velikrat mlade ne zanima politika zato, ker je to deluje kot nekaj izredno zakompliciranega. Ne, se zdi ful pomembno, da gremo mladi volit, ker to je eden najbolj pomembnih načinov, kako lahko plivam na to, kakšnih razmerah živimo, kaj se okolj nas dogaja, katerim problematikam se posveča pozornost. Jaz mislim, da moramo mladi na volitve zato, da nekako povemo, v kakšni državi želimo živeti čez par let in kakšne spremembe si želimo videti. Ok, Nika. Kako misliš, da mladi dojemajo politiko? Zelo resno vprašanje. Um, če pomislim na ljudi okrog mene, v bistvu prepoznam nekak tri tipe, če greba malo stereotipično. Tako da na ljudi na splošno, oziroma pač v najnem primeru mladih. Torej, imamo tiste izmed nas, ki so prepričani, da je vse eno, ali pa iz raznih razlogov ne želijo, ne želimo prioritetizirati politične in družbene angažiranosti. Torej, če smo čist iskreni, a ne? Življenje v našem svetu je res polno stimulacij, sploh za nas mlade, Vse čas moramo ugajati vsem, poleg vseh socialnih omreži in mobitelov, hodimo v šolo in hodimo na faks, obadvati pijeta energijo, potem imamo odnose, ki jih želimo vzdrževati in so nam pomembni, pa po možnosti, oziroma precej sigurna sem, da ima večina od nas tudi kakšne psihične težave ali pa kakšne druge osebne težave, Um, pa potem so tukaj še zahteve, torej družine, um, gibanje in šport, nekateri od nas delamo. Kako naj sploh najdemo čas za počitek, pa za osem mm, ur spanja, ki naj bi jih dobil, um, hkrati pa, torej, če še tega ne moramo dobiti, kako ne izberamo še tiste mal energije, ki jo imamo in jo vložimo v politično angažiranje, sploh, če se do zdaj s tem nismo ukvarjali. Tako da, iz tega se mi zdi, da se rodi apatičnost, ker smo preobremenjeni, ker smo preutrujeni, nimamo, hkrati pa, nimamo zunanje stimulacije za politično upletenost. Kot da je vsem vse eno, a smo mi politično upleteni ali ne, 
Um, in zato, če se nas te problemi dotaknejo, se moramo še toliko bolj potruditi, da se sami angažiramo, da sami poiščemo neke vire, da sami pridemo v stik z drugimi enako mislečimi, če temu tako rečemo. Tako da me nič ne preseneča, da je večina izmed nas kar malo apatičnih sploh v zadnjem letu. Tako da drugi tip na hitro so tisti, ki so prav tako zaposleni in utrujeni kot večina izmed nas. Najbrž so tudi zmedeni nad kupom informacij, v katerem se morajo odločiti za tisto v narekovajih pravo izbiro. Grejo volit, ampak tisto, kar voli njihov krog bližnjih. Ponavadi bolj kolegov kot družine. In tudi ta položaj je kar razumljiv. Sam lotiti se vzame veliko truda in zmedenosti. Tretja skupina pa so tisti, ki si vzamejo čas in energijo in se temeljito informirajo sami, ponavadi se tudi aktivirajo na različnih področjih, se se zavedajo neke nujnosti te angažiranosti in so jih tudi pripravljeni nameniti čas. Kolikor sem opazila, so za to stvar pripravljeni dati na kocko marsi, kateri ostali del življenja. Preprosto, ker se jim to zdi pomembnejše in ključno za našo velebit. Zdi se mi, da toliko spregledajo, hkrati pa so že toliko v tem, torej v politiki, v mm, čisto družbeni angažiranosti in osveščenosti, torej se že spoznajo na mehanizme, na lastnosti strank, delovanja politike, zgodovino in tako dalje. Vse skupaj jim je precej bliže kot nekomu, ki je novinac. V glavnem, njihova morala jim zapoveduje, da ne morejo brez, da bi delovali. Še posebej, če so v manjšini in če ne dobijo dovolj prostora in ušes, ki bi jim prisluhnila. Kaj se pa tebi zdi, mojca? A poznaš koga iz vsake od teh skupin? In a je zadej še kaj drugega? Hm. Ja, ne, ta tvoja tipologija, v kateri govoriš, v bistvu sploh ni tako zgrešena. Jaz pravim, da bistvo gre tukaj za politično socializacijo. Ne? Ta lahko pride strani družine, šole, fakultete, prijateljev in tako dalje. Naša nagnjenost k politiki ali pa revolt do politike je odvisen od tega, kdaj smo se prvič srečali z njo in kakšne vtise nam je pustila. In mladi, ki gradov letos prvič volit, lahko gibamo, da je vsaj za večino njihov prvi zmenek s politiko bil polomija. Zdaj seveda so te neke referenčne točke lahko tudi pozitivne, kot je bila recimo pobuda za petno vodo, šlo je za civilno pobudo, ljudje so se združili, naredili smo spremembo, recimo temu, da smo dobili občutek, da še živimo v demokraciji. Strinjam se pa tudi z apatičnostjo, ki si omenila. Tukaj pa tudi skozi celotno dajo, se bom umest sklicevala na našo mišo, ki je danes želni z nami. Ona reče, da imamo mladi res poln kufer vsega. In mislim, da čisto nič ni narobe s tem, da si to priznamo. Preveč smo stimulirani iz vseh strani in interes za politiko, ki naj bi izhajal iz neke naše moralne odgovornosti za svet okoli nas, enostavno gre rakom žvižgat. Ja, se popolnoma strinjam z Mišo in s teboj. Tako kot sem tudi jaz že omenila, omenila prej, 
mladi smo otrujeni in s preveč stvarmi žongliramo. Torej, veliko se pričakuje od nas, potem so pa tu še lastne želje. Če si predstavljaš, je odvisno, kjero žogico želiš v rokah držati. Recimo, če imaš tako velike dlani kot jaz, lahko v eni roki držiš maksimalno dve. Zdaj pa, če ti žongliraš šestimi, z osmimi, z desetimi, katere boš pustil, da padejo, katere boš pa obdržal v rokah. <laughs> Mislim, da nam je mar, samo da se hkrati zelo hitro otopimo. Ne da se nam ukvarjati s tem pravimo. Zdi se mi, da je zadaj tudi veliko psiholoških mehanizmov, poleg tega, kar sva že omenili, poleg socializacije, v kar bi se bilo pravzaprav zelo zanimivo poglobiti s kakšnim psihologom. Um, recimo, če okolje zahteva, da se politično angažiraš, se mogoče upornik, nekdo, ki je recimo uporniški podušji ali pa nek najstnik, um, zel, zelo namerno ne bo angažiral. Spet nekdo drug pa bo to vzel kot normo in se bo brez težav angažiral preprosto zato, ker je to normalno, ker je družbeno sprejemljivo. Kje je tu dejanska svobodna odločitev? Šeleko se ukvarjaš s tem in odkrijaš, kdo dejansko si. Od tam naprej lahko govorimo o tem, da je nekomu mar ali pa ne za politiko. Ja, tukaj se lahko dejansko vprašamo, ali je zanimanje za politiko neka individualna stvar, ali je to isto kot, če nekoga vprašaš, ej, a gledaš anime, a te zanimajo filmi, ali pa je to vprašanje, ki daje neko moralno razsodbo. Ti si nemoralen, če te ne zanima politika. In na tej točki bom zopet citirala Mišo, ki pravi tako. Nekateri bi pa radi kaj več vedeli v politiki, pa ne vedo, iz katerega konca se zadeve lotiti. Mislim, da je problem predvsem v tem, da nimamo vrojene ideje, da je od naših inicijativ in proaktivnosti, na vse zadnje pa tudi od naših političnih stališč in odločitev, odvisna prihodnost naše države. Ne samo države, ampak prihodnost celega sveta. Ker smo vse bolj globalna družba in moramo k določenim problemom pristopati skupnostno. Je zime, da marsikateri starejši še danes ne dojema, kako ključen faktor v zastavljanju poti za prihodnost smo mladi. Mogoče nimamo toliko izkušen znanja ali socialnega kapitala, ampak se sočamo s podobnimi težavami kot starejši. Iščemo zaposlitev, stanovanja, plačujemo račune, delamo, se šolamo, izobražujemo mlajše, skrbimo za starejše. Kaj nam manjka? Zakaj smo torej izključeni iz odločanja v prihodnosti, ki jo bomo živeli dlje kot naši starši? Torej, Miša pravi, da nam družba narekuje to neko staršovsko vlogo za prihodnost, ki se niti še zgodila ni. In težna te odgovornosti nas je, tako kot sva že rekli prej, porinila v čisti eskapizem. Pa sej to je tudi čist logično, spet. Ker imamo dovolj vsega. Ker se v zadnjih letih naše težave stopnjujejo do take bizarnosti, da so v poročilih. Ker nam gre vse to na živce. Ker ne razumemo, kako so lahko nekateri tako apatični in tako nespošljivi do samih sebe in njihovih zanamcov, da vse čas voljo enako, ne glede na to, kako bo to vplivalo na nas. Ogroženo je naše življenje, njegova kvaliteta in velebit. Zavedamo se, da nam starševske vloge, 
naj bo to generacije ali neke državne vloge, ne bodo pomagale, glede na naše izkušnje. Podnebne spremembe, ja, saj trenutno še ne vplivajo na nas. Varovanje okolja, no, se imamo še pitno vodo. Vojna, se mi smo itak tako mehni, se smo varni. Se ne gre samo za varnost, gre za to, kako biti človek. Ali pa, kako si omogočiti prihodnost, se ni važno. Ja, ena stvar je res uh, in si jo omenila. To je distanca. In ta problem se pojavlja pri vseh, ne samo pri mladih. Dejansko rešujemo svet na nekih abstraktnih podobah problemov, recimo okoljske spremembe, ker jih še ne občutimo neposredno in imamo občutek, da se nadogajajo. Pa lahko nam kažejo razne vizualije in grafikone, pa nam ne bo kapnilo, kaj se dogaja. Druga stvar je naslavljanje mladih. Zdi se mi, kot bi bili ujeti v nekem neprekinjenem ciklu stereotipizacije, da smo takšni in drugačni, neodgovorni, flegme, kaj bo z nas in podobno. Dejstvo, ki ga pač ne moremo ignorirati, je, da imamo mladi druge vrednote. Da smo generacija, ki institucionalnost in birokracija ne dišita in ravno na teh dveh stoji politika. Nismo materialisti in poleg tega imamo nek commitment issues s strankami, ker se nočemo vezati na samo eno ideologijo, kateri moramo biti zvesti. Smo pač fluidni, ampak smo trmasti, ko pride do nekih temeljnih vrednot, kot sta enakopravnost, socialna pravičnost, okolska pravičnost in tako naprej. Morda neko naivno mnenje, ampak mislim, da, da naš moralni kompas deluje bolje, ker vidimo, kaj se dogaja s svetom, ko moralni kompas zataji. Nalepke, ki jih dobivamo mladi, prihajajo ravno s te neke konzervativne strani, se pravi, se strani drugačne miselnosti. In Miša pravi tako. Velikokrat sem v stiku starejšimi, ki mi skušajo dopovedati, da bom določene stvari razumela šele, ko bom zato dovolj stara. Dokler se soočam s podobnimi težavami kot povprečen odrasli človek, oklepaj brez otrok, me prosim, ne naslavljajte kot otroka. Ja, kako pa bi potem mogli naslavljati mlade nika? <laughs> prvo kot prvo, kot enakovredne. Kot val, ki nas bo ponesel v boljšo prihodnost, če sem mečkano poetična ali pa mečkano revolucionarna, ker vem, da se je tako o mladini govorilo ob prelomnicah. Včasih se je o mladih govorilo kot o zagonju ljudstva, človeštva nasplošno. Kot o življenski sili, ki sicer predamo svoje znanje, a i tudi zaupamo, da nas preseže. Na mladih svet stoji in to. Kje so te besede? Pa da niso uporabljene proti nam, kaj bi mi morali storiti, ampak da nam dajejo prostor in svobodo. Vzgojili so nas, pa nam tako malo zaupajo. Mislim, kaj to pove o njih, o nas, o svetu? Ne vem. Mislim, da se tukaj odzadaj skriva strah. Kaj bo svetom? ko pride v roke mladih in mladi bodo z njim delali isto kot s telefoni. Mislim, da je nezaupanje problem in to nezaupanje ustvarja ta pritisk. Mogoče politika čaka nekega odrešenika mladih, 
Zato tudi konec koncev nimamo predstavnikov mladih v nekih visokih odločevalskih položajih. Vendar tudi dokler tega ne bomo imeli, nimajo mladi koga, ki bi se v parlamentu odločal na mesto njih. Našo diskusijo bomo zaključili s citatom od Miše, ki odgovarja na vprašanje, zakaj bodo mladi šli na volitve. Eni zato, ker vedo, kaj se dogaja in tega nočejo. Določeni zato, ker je cool biti politično angažiran in gredo na volitve njihovi kolegi. Tretji zato, ker jih bodo na volišča zvlekli njihovi starši in bodo po vsej verjetnosti volili, kar jim bodo naročili. Četrti pa sploh ne bodo šli, ker za volitve nimajo časa, ker bi se morali o tem, koga bodo volili, odločiti ali pa ker jim je preprosto vseeno. Ker so izgubili zaupanje v politiko, institucije in vse te, ki jih imamo vsi dovolj. Težko se je odločiti, koga voliti. Sploh, če se prej o politiki nisi z nikomor pogovarjal, nisi bil nikoli politično aktiven in nimaš pojma, kaj vse te besede v volilnih programih pomenijo. Voliti bomo šli. Ampak bi nas šlo še več, če bi politiki znali naslovit mlade. Če bi nam znali v nam razumljivem jeziku predlagati par stvari, ki bi olajšale naša življenja, takšne, ki bi so upadale z našimi vrednotami in nam dale občutek, da stvari lahko gredo na bolje. Od mladih ne moreš pričakovati poznavanja političnega diskurza, če jim ga ne razložiš, predstaviš, jih o njem ne izobraziš. Kaj mi služi državljanska vzgoja, če se v sedmem razredu napiflam definicije besed, ki jih ne razumem? Trenutno smo res črnogledi, kar je v celoti opravičeno in razumljivo, kar vedno znova ponavljava skozi to oddajo z mojico, ker je za nami torej obdobje frustracij, prekriven, laži in vsega, kar ta svet trenutno ne potrebuje več. Res je. Um, skozi oddajo so predstavili en črnogled, spektr, um, je pa tudi eno čisto nasprotje. Raziskava Mladina 2020 kaže, da je 43% mladih šlo na volitve leta 2018. Statistika za referendum za vodo, ki je potekal julije 2021, pa kaže, da se je referenduma udeležilo skoraj 49% mladih med 18 in 24 let. Tako da očitno smo na nekem pozitivnem trendu. Čeprav, ne, Dostojevski v Bratih Karamazovih piše, oziroma polaga besede v usta enemu izmed bratov, da če smo ljudje mm, ustvarili Boga po svoji podobi, a ne, da potem smo tudi hudiča ustvarili po svoji podobi in to nam mogoče nekaj pove o človeški notranjosti, da mogoče znamo kar hudo zafrkant. Dobar, nekaj sprobam končati odajo na dobro noto. Prosim, sodeluj. Um, sicer pa, hej, pač, kdo smo mi, da ustvarjamo neko definicijo realnosti? Vsak naj odloča, v kakšni družbi želi živeti. Se vidimo 24. na Voliščih, če ne, pa se slišimo na Trika Dvojni V, Radio Eter, Pikanet. Hvala za vašo pozornost.
इतर 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 अमाच का इष्ट है न 